0: Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen denn ich bin der Herr, dein Gott, der heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld, Busch und Seewand an deiner Stadt, weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich und weil ich dich lieb habe, gebe ich Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder wiederbringen, dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her und zum Süden, halte mich zurück. Bring her meine Söhne von Ferne und meine Töchter vom Ende der Erde, alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Ein beliebter Konfirmationsspruch, aber hier geht es eigentlich darum, dass der Herr, der Gott Israels, sich wieder seinem Volk zuwendet. Die Zeit des Gerichts ist vorbei und jetzt garantiert Gott, sein Volk zu beschützen und vor allem Schaden zu bewahren. Ich habe das mitgekriegt, wie ihr in den vergangenen Wochen über eure Konfirmationssprüche nachgedacht habt. Und ich habe festgestellt, dass es ganz oft darum geht, dass Gott euch schützend auf euch aufpassen soll. Das scheint Gottes Aufgabe zu sein. Auf Menschen aufzupassen und sie zu bewahren. Das ist eben Gottes Job. Wenn das so ist, dann muss ich aber fragen, macht Gott eigentlich seinen guten Job? Denn es gibt so viele schreckliche Dinge, die gerade passieren. 735 Millionen Menschen auf diesem Planeten hungern. Im Mittelmeer sterben reinigeweise Menschen, die ganze Hoffnung es waren, nach Europa zu kommen. Es gibt Krankheit, Krieg und Klimawandel und alle sind davon betroffen. Gläubige genauso wie Ungläubigen. Macht Gott einen guten Job? Ich durfte euch Konfirmandinnen und Konfirmanden im letzten Jahr ein bisschen kennenlernen. Und so wie ich euch einschätze, nehme ich ziemlich sicher an, dass ihr jetzt Gott beispringen würde. Sofort würdet ihr mir erklären, dass Gott sehr wohl seine Arbeit macht. Denn dass es so schlimm zu gehen auf der Welt, dafür sind vor allem die Menschen verantwortlich. Ich habe gemerkt, auf Gott lasst ihr so schnell nichts kommen. Und das freut mich sehr. Mir scheint, dass Gott in euch tolle Freunde gefunden hat. Aber jetzt denke ich auch an die Menschen, die so als Allererste dieses Wort fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst gehört haben. Und das war das Volk Israel. Und Gottes Volk hatte leider Grund dazu, an Gott zu zweifeln. Er war ja immerhin der Gott Israels und Gott hatte sich in einem Vertrag feierlich verpflichtet, seinem Volk beizustehen und es zu schützen. Also genau das zu tun, was wir von Gott auch erwarten. In der Wüste Sinai, am Berg Gottes, sind Gott und sein Volk einen Bund eingegangen. Das war ein Vertrag, den beide Seiten bestätigt haben. Das Volk Israel hat ja gesagt und Gott hat auch ja gesagt. Die hatten also ihre Konfirmation am Berg Sinai. Aber wie war es dem Volk Gottes danach ergangen? Gar nicht gut. Es gab Krieg und Sklaverei, der anderen verspotteten und benachteiligten Israel. Das Leben als Volk Gottes war ziemlich fürchterlich. Oft stand ihm das Wasser bis zum Hals und es ist durch Feuer gegangen. Was unser Predigtext hier erzählt, das war die bittere Erfahrung des Volkes Israel. Und das ist nicht spurlos an den Menschen vorübergegangen. Als der Prophet Jesaja, dem Volk Gottes diese Trost zugesprochen hat, da lebte Israel nicht mehr in der Heimat in Jerusalem, sondern die Menschen waren alle Winde zerstreut. Es hat einen schrecklichen Krieg gegeben und Israel hat eine vernichtende Niederlage erlitten. Hat Gott einen guten Job gemacht und sein Volk geschützt und bewahrt? Ich bin wirklich froh und dankbar, wenn Menschen aus ganzem Herzen sagen können, Gott macht seine Arbeit wunderbar und genial. Und ich will da gerne mit einstehen. Aber ich verstehe es zutiefst, wenn manchen Zweifel hat Gott wirklich alles im Griff, wenn es Krieg und Krankheit, Klimawandel gibt. Klar können wir die Menschen dafür verantwortlich machen. Aber ich kann auch nachvollziehen, dass Gott nicht nur Freunde und Fans unter den Menschen hat. Die Frage ist berechtigt. Macht er seine Sache als Gott eigentlich gut? Jesaja 43 hält daran fest, Gott macht es gut. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Das sagt Gott zu seinem Volk, das so viel gelitten hat und das in die Fremde verkauft war. Ich habe dich erlöst. Freigekauft heißt es. Aus der Sklaverei zurückgekauft. Sprich für uns, ich habe dich befreit aus all deiner Not, aus all deinen Abhängigkeiten, aus all dem Zwang, habe ich dich freigemacht. Ganz Israel war hier angesprochen, das gesamte Volk Gottes wird befreit nach einer schweren Prüfung. Ja, das Leben bringt so aller Prüfungen mit sich. Prüfungen im Unterricht, das ging vor einigermaßen. aber ihr werdet auch schon unangenehmere Prüfungen erlebt haben aus denen ihr vielleicht auch nicht ganz so glanzvoll hervorgegangen seid.
1: Und leider ist das so,
0: davon kommen noch mehr. Und das mit den Prüfungen hört ja auch nicht auf, selbst wenn Gott schon das entscheidende Wort gesprochen hat. Ich habe dich befreit. Hat Gott ja zugesagt. Und danach, was kommt, wenn du durch Wasser gehst, wenn du durch Feuer gehst? Das kommt trotzdem noch. Trotzdem musst du noch durchs Wasser gehen und durchs Feuer. Das hört alles trotz Gottes Verlächeln und sozusagen nicht auf. Nur wird es nicht mehr schaden. Das befreite Volk Gottes wird immer noch durch Wasser und Feuer gehen. Und dieses Wasser und Feuer, ich glaube, das sind Bilder für alles, was das Leben bedroht und in Frage stellt. Aber überall vor all dem steht, fürchte dich nicht. Denn das, was dein Leben in Wahrheit ausmacht, das ist nie und nimmer bedroht. Denn der dich eigentlich lebendig macht, das ist doch Gott. Gott, der dich bei deinem Namen ruft. Und Gott, der dir versichert, das, was dich im Kern und im Wesen ausmacht, ist, dass du zu mir hörst. Du bist mein. Das ist meine Identität. Ich bin Kind Gottes. Und das ist durch nichts in Frage gestellt, durch keine Prüfung und durch keine Krise. Kind bleibt man immer. Heute werdet ihr konfirmiert, beziehungsweise. Nein, heute werdet ihr alle konfirmiert. Ich werde niemanden brauchen. <lacht> Die anderen bestätigen heute ihre Taufe und erklären: Ja, ich will gerne das annehmen, was meine Eltern mal für mich entschieden haben, als ich noch ganz jung war. Ich will annehmen, was Gott mir in der Taufe geschenkt hat. Und in der Konfli-Zeit haben wir auch gelernt, was das Wasser in der Taufe wie vielen anderen auch bedeutet. Taufe, das Wort hat auch mit Tiefe zu tun. Das Wasser der Taufe steht auch für die Tiefen, Wasser, in denen wir zu versinken drohen, für die Flut, die alles vernichtet, wie das Wasser in der Geschichte von der Sintflut. Und was das Wasser in der Taufe bedeutet, klingt auch im Predigtext aus Jesaja an. Wenn du durch das Wasser gehst, will ich bei dir sein, und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wer aus der Tiefe gehoben wird, aus der Taufe gehoben wird, der ist gerettet. Die Idee dahinter ist, der alte Mensch geht im Taufwasser unter und der neue Mensch in Christus steigt heraus. Und das ist etwas, was für das ganze Leben gilt. Vollendet ist die Taufe erst, wenn wir ganz bei Gott sind. Eure Taufe ist Gottes Versprechen, dass er euch annimmt und euch ein neues Leben schenkt. Gut, als ihr damals als Babys getauft wurden, wart ihr danach nicht sofort vollendeter Mensch in Christus. war waren in Babys. Das wäre auch noch tun. Wäre ja blöd, wenn es umgeht, wenn es getauft wird, direkt in den Himmel entwickelt wird. Dann hätten wir nicht viele taufen. Trotzdem ist die Taufe eine feste Zusage, die Gott euch gegeben hat. Er nimmt euch als sein Kind an, er macht euch frei und er schenkt euch Leben und er wird das vollenden, was er mit euch begonnen. hat. Und vielleicht habt ihr an der einen oder anderen Stelle im vergangenen Jahr schon erkannt, welche guten Ideen Gott für euch hat. Vielleicht habt ihr gespürt, was Gott in euch schon alles begonnen hat, wo er schon längst da war, wo ihr es vielleicht noch nicht erkannt habt. Und ihr dürft sicher sein, all das, was ihr vielleicht am Anfang erkannt habt, gespürt habt, das wird Gott auch vollenden, wenn ihr das wollt. Und ein letztes muss ich auch noch sagen heute Morgen. Bei der Taufe denken wir ja oft daran, dass jemand seinen Namen erhält. Heutzutage wird der Name bei der Geburt und beim Standesamt gemeldet und dann da eingetragen. Aber früher gab es den Namen mit der Taufe und er wurde ins Kirchenbuch eingetragen. Und in Jesaja 43 sagt Gott über seinen Volk. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wir wissen, jeder Name steht für eine Person. Wenn jemand der Gellers dann weiß ich, ich bin gemeint. Und Namen zeigen auch eine Zugehörigkeit. Mein Nachname zeigt, ich gehöre zur Familie Galasch. So, bei der Taufe. Seid ihr getauft worden auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes? hat Angelika eben vorgelesen, so steht es in der Bibel. Getauft sie auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist nicht etwas, was wir im Namen stellvertretend für Gott vornehmen, sondern jeder, der getauft wird, wird auf den Namen Gottes getauft. Warum? Weil er ein Kind Gottes ist und dann im Nachnamen eigentlich Gott Vaters und Heiliger Geist heißen müsste. Gut, ihr behaltet praktischerweise eure Nachnamen, aber Taufe ist das feste Versprechen Gottes, ich nehme dich als mein Kind an und du gehörst zu mir. Mein Familienname sagt eben, zu welcher Familie ich gehöre. Und das mit dem Vornamen, geben haben euch eure Eltern gegeben, weil das ihr Vorrecht ist. Denn ihr gehört ja auch zu ihnen. Auf euren Urkunden habe ich gelesen, dass einige von euch mehr Namen tragen, als ich das bisher wusste. Und in der konfi habt ihr euch auch nur einen Namen vorgestellt, nämlich mit denen, mit denen ihr genannt werden wollt. Manchmal gibt es in einer Gruppe auch Spitznamen. Das zeigt dann auch an die Zugehörigkeit. Bei uns heißt du außer sich wie. Also mein Name steht dafür, wer ich bin. Und ich finde das so spannend, weil ihr doch gerade dabei seid, herauszufinden, wer ihr seid. Ihr seid nämlich keine Kinder mehr, sondern gegenseitig erwachsen. Ihr handelt mit euren Eltern nur mehr Spielräume aus. Das ist für beide Seiten anstrengend. Mein Mitgefühl ist im Moment eher auf der Elternseite, muss ich gestehen. Das liegt aber auch an meinem Alter. Ihr übernehmt mehr und mehr eigene Verantwortung. Mit 14 Jahren seid ihr religionsmündig. Deswegen bezieht ihr eure Stellung zu den Glauben, in den ihr in hineingetaucht worden seid. Ihr selbst entscheidet jetzt, wie ihr euren Glauben leben wollt. Und auch sonst kriegt der Glaube gerade raus, wer ihr seid und wie ihr sein wollt. Und das ist keine einfache Aufgabe. Überhaupt nicht. Umso mehr, weil ja alle von euch erwarten, dass ihr euch jetzt eure eigene Meinung bildet, euren eigenen Weg geht, eure eigene Wahl trifft, dass ihr eure Persönlichkeit herausarbeitet. Und das ist entsetzlich anstrengend. Im Konfirunterricht ging es ja auch immer wieder um die Frage, wie stehst du eigentlich dazu? Was überzeugt ich? Und nach so einem Schultag, vermute ich, ist das eigentlich auch ziemlich auf den Zentrum gegangen. Nein, jetzt muss ich schon wieder Stellung beziehen, jetzt muss ich schon wieder rauskriegen, was ich eigentlich denke, was ich denke, ist so anstrengend. Manchmal. Es ist anstrengend, immer die eigene reflektierte Position zu finden. Und wie viel leichter wäre es doch, wenn da einfach jemand sagen würde, so ist es, friss oder stirb, nimm das, fertig. Klar, das ist bevormundend und ihr sollt ja mehr und mehr selber mündlich werden und für euch selbst einstehen können. Aber ich denke auch, alles selbst herausfinden zu müssen, das immer hat. Wenn der Herr raus, wenn du ist, und was du glaubst, das ist eine große Aufgabe, wahrscheinlich eine zu große Aufgabe. Und deswegen bin ich Gott so irre dankbar, dass er mir ein klares Angebot macht. Gott sagt mir zu, wer ich bin und wo ich hingehöre. Ich habe dich bei meinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist Gottes Angebot. Das darf ich annehmen. Ich darf mir von Gott zusprechen lassen, was mich im Kern und im Wesen ausmacht. Ich bin froh, dass ich nicht selbst bestimmen muss, wer ich bin und was ich bin. Ich bin froh, dass ich mir das nicht ständig selbst erarbeiten muss oder auch erkämpfen. Ich muss es weder mir noch anderen beweisen. Sondern Gott sagt mir zu, wer ich bin. Kind Gottes bin ich. Für ihn bin ich gut genug. Er nimmt mich genauso an, wie ich bin. Und damit macht er doch alles anders. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das sagt alles Wesentliche über mich, über mein Wert, und über mein Dasein aus. Gott schenkt mir eine Würde, die mir nichts und niemand nehmen kann. Und wenn das feststeht, dass ich zu Gott gehöre, wenn ich mir das habe zusprechen lassen, dann habe ich... Alle Freiheit vor ihm und mit ihm herauszufinden, wer ich bin und was ich bin. Denn ich weiß auf jeden Fall, ich bin gut genug. Ich bin angenommen. Ich bin Kind Gottes. Das ist die Grundlage, von der aus alles, alles andere, alles weitere herausfinden kann. Warum? Weil wir ein Gegenüber brauchen. Um uns selbst zu erkennen, brauchen wir ein Gegenüber. Nur so verstehen wir, wer wir sind. Ein weiser Mensch hat das mal so beschrieben, am Du zum Ich werden. Am Du zum Ich werden. Wer ich bin und was ich bin, kann ich nicht für mich alleine herausfinden. Sondern ich kann es mir von Gott zusagen lassen. Und er will mit mir in Beziehung treten und will mein Gegenüber und mein Geleiter sein. Mit ihm, mit Gott, verstehe ich, wer ich bin. Und die Worte, die Gott seinem Volk zugesprochen hat, die sagt Gott heute auch zu dir. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschlichen Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, unser Namen. Amen.